0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قرأت الى فاذا فرغ كبر ثم يرفع راسه خلاص طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويرفع يديه الى فروع اذنيه او الى حذو منكبيه يرفع يديه مع تكبيره الاحرام ومع تكبيره الركوع ومع قول سمع الله لمن حمده اذا رفع اذا رفع من الركوع هذا هو المعروف في المذهب في المواضع الثلاثه واما الموضع الرابع فالحنابل لا يقولون به بعد الركعتين اذا قام من التشهد حنابل لا, يقول لا يقولون به مع ان دليله في البخاري من حديث ابن عمر لكن الحنابله لا سيما المقلدين منهم لا يلامون على هذا المقلد انما يتبع امامه لكن العبره بمن يبلغه الدليل ويعرف ثبوته هو الذي يلام اما المقلد الذي ياخذ قول الامام بلا حجه هذا معذور والامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان حديث ابن عمر من فعله لا ليس بمرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام فهو موقوف عنده على ابن عمر وما يوقف على ابن عمر ليس بحجه ملزمه لانه فعل صحابي والامام البخاري خرج الحديث مرفوعا فثبت عنده رفعه هذا بالنسبه للموضع الرابع الموضع الاول ورفع اليدين مع تكبيره الاحرام لم يختلف فيه في مشروعيته في الجملة وعامة أهل العلم على أنه سنة وأوجبه بعض أهل العلم حميدي الشيخ البخاري وداود الظاهري بعض أهل العلم أوجبوا رفع اليدين في هذا الموضع وأما مجرد المشروعية والقول بالاستحباب فهذا لم يختلف فيه حتى الحنفية الذين لم يقولوا برفع اليدين في بقية المواضع المشروعية الرافع في هذا الموضع يرفع يديه مكبرا قائلا الله أكبر على ما تقدم في تكبيرة الإحرام إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه وبهما جاء الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر وغيرهما منهم من يرجح والإمام أحمد كأنه يميل إلى حذو المنكبين ولو رفع إلى فرع الأذنين فحسن لكن المرجح عنده حذو المنكبين ولا شك أن دليله صحيح وفي الصحيحين وغيرهم حديث بحمايد وغيره حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه بإزاء منكبيه وجاء أيضا من حديث ابن عمر وغيره إلى فروع أذنيه إلى فروع أذنيه وهذا الاختلاف ليس باختلاف تضاد إنما هو تنوع فلو رفع حذو المنكبين أحيانا وإلى فروع الأذنين أحيانا فقد عمل بالسنة ومنهم من يرى التوفيق بين الح... بين هذه الاحاديث بان تكون ظهور اليدين حذو المنكبين واطراف الاصابع الى فروع الاذنين ويرون ان فروع الاذنين منتهى الرفع وحذو المنكبين بدايته يعني اوله على كل حال الامر في هذا سهل لكن الاشكال فيما يفعله كثير من المصلين ويشاهد بكثره من غير نكير بل بعض من ينتسب إلى طلب العلم يفعل ذلك يرفع رفعا لا يجاوز السرة وهذا عبث لا تتأدى به السنة ولا تتحقق به إلا شخص في يديه عسر لا يستطيع رفعهما أكثر من ذلك فهو معذور. يرفع إلى القدر الذي يستطيعه وإذا كانت يده لا تطاوعه فتنثني بحيث إذا رفعها تعدت رأسه يعني بعض الناس ما الطاعه فإن رفعها تعدت الرأس فمثل هذا يقال له ارفع ولو تعديت السنه أو لا ترفع لأنه بين أمرين إما أن يترك الرفع بالكلية أو يرفع رفعا زائدا على قدر المشروع نعم نعم يرفع ها يعني ما مشاهد بعض الناس ما يستطيع أن يثني يده فإما أن يرفع رفعا يسيرا أو يرفع رفعا لأنه لا يستطيع أن يثني يده فترتفع يده فوق رأسه هكذا نعم يعني هل مجرد تحريك اليد هكذا هو رافع ولا لا؟ نعم كيف؟ الأولى أيش؟ الأولى عدم من رافع يقول أخونا نعم يفعل الذي نعم هو يفعل ما يستطيع فإما أن لا يرفع لأن مجرد تحريك اليد لسه برافق وقد يستطيع أن يرفع إلى جهة الأمام أو يرفع إلى ما يحاذي اليدين الأذنين وهي بعيدة عنهما بعيدة عن الأذنين هكذا يستطيع أن يرفع بما يحاذي فروع الأذنين هل نقول أن هذا فعل ما, ما استطاع مع أن هذه الصورة ليست هي الصورة المشروعة ولا يقرؤ ولا تقرب منها لكن إذا حاذ الأذنين، حاذ المنكب ببعض اليد ولو في أثنائها قرب من الصورة المشروعة، نعم الحكمة الحكمة ليست منصوصة ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة يقولون إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، ها؟ على كل حال العيلة كلها مستنبطة يعني ما شيء منصوص المسألة مفترضة في شخص لا تطاوعه يده فيها تصلب وترون الأحيانا بعض الناس في شيء من هذا فإما أن أرفع هكذا بعيدة كل البعد عن الأذنين أو يقرب من الأذنين لكن ترتفع يده وإذا ارتفعت يده لصلابة فيها هل نقول أنه تجاوز القدر المشروع أو لا طيب مثل هذا كيف ننصحه شنو قوله افعل ايه ولا تركه تجاوز القدر المشروع معفون عن في مثل هذه الصورة أولا لأنه غير مقصود الأمر الثاني أن القدر المشروع لا يستطاع وهو أقرب إلى الصورة المشروعة يعني كونه يتجاوز هكذا أقرب إلى الصورة المشروعة من كونه يمدها أمامه أو لا يفعل شيئا ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه وبهما وردت الأحاديث الصحيحة وإن فعل هذا أحيانا وذاك أحيانا فلا بأس كله حسن وإن عمل بالجمع الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله وأن حذو المنكبين لظهور الأكف وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين نعم صفة واحدة على هذا بالجمع تكون صفة واحدة وإذا قلنا أن اختلاف تنوع تكون صفات نعم إذا أمكن الجمع فهو الأصل. إذا أمكن الجمع فهو الأول. فهو المقدم. كيف؟ لا الجمع ما في تنوية الجمع صورة واحدة. إيه لك لأنك إذا عملت بواحد ألغيت الثاني. وإذا عملت بالثاني ألغيت الأول، لكن إذا جمعت هذا حين لا يمكن الجمع بصورة واحدة. إذا لم يمكن جمع النصوص بصورة واحدة. إذا أمكن جمعها في صورة واحدة تكون عملت بجميع النصوص في كل الصلوات. هذه إذا لم لا يمكن التوفيق بينها. تقول اختلاف تقول اختلاف تنوع وتكون عملت بكل النصوص لا على سبيل الاضطراد. إنما أحيانا تعمل بهذا وأحيانا تعمل بهذا ومعلوم أنك إذا عملت بهذا تركت هذا لأنه لا يمكن الجمع بينها، لكن في مثل هذه الصورة مع كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن فروع الأذنين هذا منتهى الرفع ويحاذي أطراف الأصابع هكذا يحاذي أطراف الأصابع وظهور الأكف تحاذي المنكبين، نعم. لا 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 هذه ليست صحيحة. لا 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 كثير من المصلين يدخل ابهاميه في اذنيه هذا شاهدنا يدخل ابهاميه في اذنه او يجعل شحمه الاذن في في, في الابهامين هذا مشاهد وهذا ليس ليس عليه اثاره من علم ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى اين الكوع إي لأن العرف يعني يطلقون الكوع على المرفق والعامة إذا أرادوا أن يعبروا عن جهل إنسان قالوا هذا لا يعرف كوعه من كرسوعه وإذا سألت القائل وجدته لا يعرف في غالب الأحوال عظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط يعني الوسط بينهما وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع خذ بالعلم واحذر من الغلط فالكوع الذي هو العظم الذي يلي الإبهام ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى لكن المراد بالكوع هنا ما يشمل كل ما يحاذيه كل ما يحاذيه هكذا كل ما يحاذيه ولا يختص بالكوع الذي يلي الإبهام على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته يجعل اليدين تحت سرته قبض اليد اليسرى باليمنى هذا هو السنة وبه ثبتت الأحاديث الكثيرة جداً عن النبي عليه الصلاة والسلام وبه يقول جماهير أهل العلم ويذكر عن مالك بل رواية معروفة مشهورة عند أصحابه بل لو قيل إن العمل عليها عند جمهور المالكية لما بعد كثير متداول في كتبهم أن الإمام مالك يرى إرسال اليدين للقبض إرسال اليدين القبض طوائف المبتدعة الذين ترونهم في الحرمين يرسلون أيضا مثل الشيعة ومثل الإباضية وغيرهم فالذي يذكر عن الإمام مالك مع مخالفته بالسنة والإمام مالك رحمه الله من أعرف الناس بالسنة بل هو نجم السنة بل هو نجم السنة وعاش في بلد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتصور أنهم تواطئوا على ترك هذه السنة مما يقوي ان الامام مالك رحمه الله تعالى انما فعل ذلك مضطرا اليه لما ضرب ضرب الامام مالك لما ضرب هكذا يقول بعض اصحابه بحيث لم يستطع القبض ومنهم من يقول ان الامام مالك رجع نقل عن آه رجع نقل عن الامام مالك انه رجع عن ارساله الى القبض وهذا هو اللائق به بأهل العلم إذا بلغتهم السنة أنهم يرجعون، على كل حال هذا القول معروف عند المالكية ومشهور عندهم مستفيض في كتبهم، و آخر وهو منقول عن الإمام مالك القول بالقبض، مع أن بعض المبتدعة يقولون في القبض أنه لا يجوز فاضلا عن كونه مشروعا ويستدلون عليه بقوله ويقبضون أيديهم ومنهم من قال إنه ينافي الخشوع وهذا كله لا قيمة له نعم إلا اتركها باستمرار بيان الوجوب إنما يتم في بعض الأحيان إذا خشي العالم من ظن العامة أن هذا العمل واجب ولا يجوز تركه يتركه احيانا ويوجر على هذا لكن يكون ديدنه ترك لا لا فهم يقولون الامام مالك ما كان يصنعه ما كان يفعله ولا يرى مشروعيته هذه روايه معروفه عند عند المالكيه عنه وروايه اخرى وهي ثابته عنه القول كقول الجمهور بالقبض ويجعله ما تحت سرته لحديث علي رضي الله عنه من السنه وضع اليد او وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره لكن هذا الحديث ضعيف هذا الخبر ضعيف باتفاق الحفاظ ما صححه احد من الائمه وقول الصحابي من السنه له حكم الرفع لكن لو ثبت ما دام الخبر ضعيفا فلا يلتفت اليه واصح شيء في هذا الباب حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة انها توضع على الصدر انها توضع على الصدر ويرد حديث علي رضي الله تعالى عنه المنسوب إليهم ما ذكرناه تفسيره لقول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر أن المراد به وضع اليدين على النحر في الصلاة وليس المراد بوضعهما على النحر يعني ما يشبه الغل الغل او الغل ها كيف؟ الغل نعم نعم الغل الحقد والغل واحد الاغلال فوضعهما على الصدر هو السنه هو السنه من اهل العلم من يقول انه مخير ما دام جاء فيه هذا وهذا فهو مخير ان شاء وضعهما على الصدر وان شاء فوق السره على البطن وان شاء تحت السره لكن ما دام وجدنا الصحيح في المسأله وما يقابله ضعيف فالعمل على الصحيح ثم يقول مستفتحا الصلاه بعد تكبيره الاحرام نعم ها جاء فوق سرته وتحت سرته كلها ضعيفه نعم يعني مثل ايش؟ اي يقبض تذكر الصفات منهم من يقول يضعها ولا يقبض ومنهم من يقول بالقبض ومنهم من يقول على الساعد بدلا من الرزق نعم على كل الصفات هذه اولاها ثم يقول مستفتحا يعني بعد تكبيره الاحرام ووضع اليدين على الصدر بعد قبض اليسرى باليمنى على الصفه المشروحه يقول مستفتحا بدعاء الاستفتاح المعروف الثابت في صحيح, في صحيح مسلم من حديث عمر حيث علمه الصحابة وسياقه سياق الموقوف على عمر فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الاستفتاح مقدم عند الحنابلة على غيره من أنواع الاستفتاحات مع انه ورد صيغ كثيره في الاستفتاح ومن اصحها ان لم يكن هو الاصح حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما حيث سال النبي عليه الصلاه والسلام ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره وهذا في الصحيحين مصرح فيه بالرفع وهذا في مسلم سياقه سياق الوقف لكن هل يمكن أن يقول عمر مثل هذا الدعاء المرتب بهذه الصيغ من تلقاء نفسه من غير توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام أهل العلم يقولون هذا له حكم الرفع وإن لم يصرح عمر برفعه وذكره عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر ولم يستدرك عليه احد من الصحابه والمرجحات لهذا الاستفتاح على غيره من انواع الاستفتاح او من صيغ الاستفتاح استوفاها ابن القيم في الهدي المرجحات لهذا الاستفتاح ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وجعله اولى من غيره والحنابله يعتمدونه مع أن حديث أبي هريرة صح من في الصحيحين وغيرهم. وهناك أنواع استفتاحات وصيغ وألفاظ وجمل استفتح النبي عليه الصلاة والسلام بها صلاته فمنها ما يُحمل على صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره. ومنها ما أطلق فيه أنه استفتح به فيسوغ أن يستفتح به في الفريضه والنافله للمنفرد والجماعه الا ان الاستفتاحات المطوله مما يشق على الماموم ينبغي ان تكون في حال الانفراد ولا يمنع ان يستفتح بها احيانا اما الجمع بين اكثر من استفتاح فلا لان بعض الناس ما دام الاستفتاحات كلها ثابته لماذا لا يجمع بينها؟ فتسمع من بعض الناس سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وقال بهذا بعض من ينتسب الى العلم يعني مثل ما قيل في الصلاه خير من النوم لا حول ولا قوه الا بالله يجمع بينها فيقول الصلاه خير من النوم للدليل العام يقول مثل ما يقول ويقول ربنا ولك الحمد للدليل الخاص فيجمع بينها المقصود أن هذه الاستفتاحات من النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة يراوح بينها فمرة يستفتح بهذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ واستفتحوا أحيانا باستفتاح به وراء بغيرهما من أنواع الاستفتاحات الثابتة الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى دعاء الاستفتاح تكبير ثم الحمد لله رب العالمين لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة لما جاء في الحديث أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين في بعض الألفاظ يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين والمراد بالصلاة التي تستفتح بالحمد هي الفاتح القراءة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد الفاتح استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة واستفتاحه بالسورة لا ينفي ما قبله استفتاح القراءة لا ينفي استفتاح الصلاة بما قبلها ثم يستعيذ للأمر العام إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله وجاء في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو قال بسم الله لو قال أعوذ ايش؟ أعوذ بالله أستغفر الله وأتوب لو قال أعوذ بالله هذا الأصل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان حسنا لأنه يعني جاء في بعض الروايات أنه كان يقول هكذا عليه الصلاة والسلام ويدل له فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وعلى كل حال الأمر في هذا ساح سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن وإن زاد السميع العليم فحسن أما عندما يقول بلزوم قراءة الفاتحة لكل مصل فإنه يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ويترك المستح، يبدأ بالفاتحة إذا خشي مضيق الوقت لما يركع يقرأ الفاتحة والحنابلة باعتبار أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة يقول يستفتح ويستعيذ ويأتي بما يستطيع ثم يستعيد ويقرأ الحمد لله رب العالمين ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبهذا يستدل الإمام مالك أن البسملة غير مشروعة والخلاف في البسملة وهل هي آية من الفاتحة فقط أو ليست بآية مطلقة أو آية في كل سورة من سور القرآن أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور خلاف معروف بين أهل العلم فمنهم من يرى أنها آية من الفاتحة فقط وهذا قول الشافعيه وروايه عند الحنابله ومنهم من يرى انها ليست بايه مطلقه ومنهم من يرى انها ايه في بدايه كل سوره ذكرت معها بعد اجماعهم على انها ليست بايه من التوبه وانها بعض ايه في سوره النمل هذا محل اجماع والخلاف فيما عدا ذلك وهناك قول بأن البسمة لآية نزلت للفصل بين السور هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور فهي قرآن لها أحكام القرآن لكنها ليست بمئة وثلاث عشرة آية كما في القول الآخر والاستدلال لهذه الأقوال والمسألة من عضل المسائل لأن المسألة تتعلق بالقرآن والقرآن الثابت بالقطع أنه محفوظ من الزيادة والنقصان فمن قال هي آية من كل سورة قال إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف دليل على النهاية بدليل لم يكتبوا غير القرآن والذي يقول إنها ليست بآية يستدل باختلاف العلماء فيها إذ القرآن لم يختلف في حرف منه ولا يسوغ الخلاف في حرف واحد من القرآن ولو كانت من القرآن لما ساغ الاختلاف فيها والقول السابق يستدل بإجماع الصحابة على كتابتها وتواتر وتتابع الأمة على إثباتها وقراءتها في الصلاة وخارج الصلاة مع هذه السور والذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنها آية واحدة تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها وليست مئة عشرة آية وعلى كل حال سواء قلنا هي قرآن أو ليست بقرآن هي تقرأ تقرأ مع القرآن تقرأ معه داخل الصلاة وخارجها وقوله يقرأ أو يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني القراءة بالسورة والسوره تستفتح بالبسمله ولما نزلت سوره الكوثر قال النبي عليه الصلاه والسلام: انزل علي سوره هي ثلاث آيات فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فدل على انها تقرا وانها ليست بقران يعني ليست من السوره نفسها لان ثلاث آيات بدون البسمله كونه قراها معها دليل على انها تقرا يقرأ الحمد لله رب العالمين في صحيح مسلم من حديث انس فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا في اخرها وهذا في الصحيح في صحيح مسلم لكنه خبر معل لماذا؟ لان الراوي توهم ان قول أنس يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون قبل الحمد شيئا يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم توهم فروى على حسب وهمه ومثل الحافظ العراقي لعلة المتن بهذا فقال وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله وعلة المتن كنفي البسمله اذ ظن راوي نفيها فنقله يعني توهم الراوي انه ما دام يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين ما في بسمله والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال يحمل عدم الذكر على عدم الجهر فوجه الخبر وصانه من العله والضعف لأنه في الصحيح على محمل صحيح لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها يعني جهرا يعني لا يذكرون لا يجهرون والقراءة سرا التي لا يسمع يسمعها المأموم ما لا يسمعه المأموم صحنا فيه لأنه ما سمع نعم من من قبله يعني انت لو ت... لو يقرا الامام سرا سوره الاعلى فيقال هل قرا سوره الاعلى تقول لا ما قرا لاني ما سمعت فنفيك عدم القراءه بناء على نفي السماع بناء على نفي السماع فهذا الراوي ظن او نفى الذكر والمقصود به نفي السماع لا سيما وان هذا الراوي يعتمد على فهم لكلام انس كانوا يستفتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين ولو كانت البسمله تقرا لسمعت كالفاتحه وهذا الجمع جيد صيانة الصحيح مطلوبه الخبر في صحيح مسلم منهم من يعله بأنه من رواية قتاده وقتاده ولد أكمه في المكاتبة وقتاده ولد أكمه فكيف يكتب أو يكتب له على كل حال هذه العيلة ليست بشيء إذا توجه كلام الحافظ ابن حجر وصناء الصحيح عن مثل هذا ويقرأ الحمد لله رب العالمين وقراءة الفاتحة. نعم لا حتى وجهه في البلوغ في البلوغ يقرا الحمد لله رب العالمين يعني الى اخر السوره كما جاء في الحديث الصحيح قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي قال ايش اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الى اخره. من قال هذا هذا لعبدي ولعبدي ما سال فتكون الصلاه مقسومه قسمين. اذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه فهل تنقسم الفاتحه الى نصفين؟ هل يمكن قسمتها الى نصفين؟ يكون لله جل وعلا منها اربع ايات. أربع آيات الآن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الثاني الرحمن الرحيم الثالثة مالك يوم الدين ثم إياك نعبد وإياك نستعين هذه بينهما فيكون ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا وثلاث آيات نصف ونصف للعبد والآية سبع آيات والسورة سبع آيات بالاتفاق هناك قول شاذ بأنها ست وآخر بأنها ثمان كلاهما شاذ فالفاتحة بالاتفاق سبع آيات فإذا أضفنا إليها البسملة صارت حتى على قول بأنها سبع نعم غير المغضوب عليهم الضالين صير واحدة فكنت سبع بالبسملة لكن يكون لله جل وعلا أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين مخالف لهذا التقسيم مخالف لهذا التقسيم نعم كيف إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتح وفي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أول ما ذكر البسمله في هذا الحديث الصحيح فدل على انها ليست منها لكن على سبيل التنزل انها منها فجعلنا لله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصف اياك نعبد واياك نستعين كم يكون لله جل وعلا؟ اربعه ونصف ويكون للعبد ايتين ونصف ايتين ونصف عشان تقول الآية سبع لان سبع بالاتفاق سبع ايات بالاتفاق على كل حال مساله فيها مساله البسمله وهل هي ايه وليست بايه كلام طويل لاهل العلم نعم لا ما تجد في بعض الاحرف ايه لكن مساله الخلاف الذي يوهن ويضعف القول بانها ايه مساله الخلاف فيها القرآن بالاتفاق بالاتفاق ليس في خلاف حتى لو قال أهل العلم لو خالف أحد في في حرف من القرآن يكفر نسأل الله العافية على كل حال المسألة طويلة الذيول وباحث أهل العلم لا تنتهي بمثل هذا ومسألة من عضل المسائل وعلى كل حال حُمل قول أنس رضي الله تعالى عنه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين على عدم الجهر فيكون التكبير جهر والاستفتاح سر والاستعاذة والبسملة كذلك سر لأنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وجاء ما يدل على الجهر بالبسملة وهو قول الشافعية وهو قول الشافعية لكن الإسرار بها أكثر في النصوص أكثر وأقوى وهو الراجح لكن لو جهر أحيانا فلا بأس لو جهر بالبسملة أحيانا فلا بأس نعم على كل حال ما دام يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر فالجهر بالبسملة لا يضر حتى على القول أنه لم يرد أصلا مع أن ورد ما يدل عليه وبه يتمسك الشافعية الله عنك الجهر بها خاص بالفاتحة وإلا حتى مع السور الأخرى الثانية بياتي الان بعد في السورة الثانية ولا يجهر بها قصدي اذا قيل انه لا باس ان يجهر بها تعليم قلنا يجهر بها احيانا لا يمنع ان يجهر بها في الفاتحة وكذلك السور الاخرى كلها حكمها واحد حكمها واحد في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد الامام المجدد بن عبد الوهاب يقول في رسالته الى اهل مكة ويقول ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته لأن الأثر كبير ولا يسير في البسملة يسير لا يؤثر على الصلاة لكن في الطمأنينة الطمأنينة ركن من أركان الصلاة مؤثر وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الإمام بهذه النظرة فإن كانت مخالفته للمأموم محتملة ولا أثر لها في صحة الصلاة فليتابع وإلا فلا فليتابع وإلا فلا لكن إذا كان المأموم يرى بطلان صلاة الإمام والإمام يرى صحة صلاته ولكل منهما دليله الإمام لا يرى الوضوء من لحم الإبل مثلاً فأكل من لحم الإبل وصف صلي والمأموم يرى أن صلاته باطلة لأنه صلى من غير طهارة فإنه يقول صلي وراءه إلا ما يصلي ها؟ إيه مثل هذه الأمور المؤثرة على حسب عمدتها والمعول عليها الآن أنا مأموم أرى نقض الوضوء من لحم الإبل والإمام يرى عدم نقض الوضوء من لحم الإبل وأنا في قرارة نفسي أن رأي هو الراجح لكن رأي الخصم رأي المقابل رأي الإمام له حظ من النظر لما لحظ له, له حظ من النظر له حظ كبير من النظر وأهل العلم يقول من صحت صلاته صحت إمامته صلاته صحيحة لا يمكن أن يؤمر بالإعادة لا يؤمر بالإعادة فمن هذه الحيثية يصلي وراءه لكن من تورع قال والله ما دام انا اعتقد ان صلاته باطل لا اصلي وراءه لا سيما عند الحنابلة الذين يقولون تبطل صلاه مأموم ببطلان صلاه امامه من تورع بحث عن غيره هذا الأصل ليؤدي فرضه بيقين وان لم يجد غيره فالامر في ساعة ما دام قوله وجيه لو حظ من النظر وان كان مرجوحا عندي ما الفرق بين هذه الله بين الاختلاف في القبلة كل واحد يرى صحة صلاته في نفسه وبطلان صلاة صاحبه ونقول لا يقتدي أحدهما بالآخر إي لا يقتدي أحدهما بالآخر لأن القبلة والجماعة إنما شرعت للإئتلاف شرعت للإئتلاف ويقتدي لأن ال... الاقتداء بمسألة الطهارة ما يترتب عليها اختلاف في الوجهة يعني لو أن واحدا رأى أن القبلة هنا والثاني هنا في يقتدي وهذا إلى جهة وهذا إلى جهة مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل لوجهة واحدة ولا, ولا خلاف لا في صورة ولا في شيء لا, لا اختلف هذا عنها يعني ما يمكن أن يقتدي شخص يصلي إلى الشمال والآخر إلى الجنوب ما في مخالفة, مخالفة الظاهر هذا فضلا عن الباطن لكن هناك مسائل لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين والمأموم يرى أو العكس هذه مخالفة لكنها لا تقتضي مفارقة لا تقتضي مفارقة لو كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أو العكس والمأموم لا يراها قلنا أيضاً هذه لا تقتضي مفارقة لأنه اختلاف يسير غير مؤثر في الصلاة حتى لو جلس الإنسان للاستراحة والإمام لا يجلس ما يؤثر لأنها ليست بطويلة يعني حتى الذي يجلس الاستراحة يقوم قبل بعض المامومين الذين لا يجلسونه على كل حال مثل هذه الامور تراعى ولا ينبغي الاختلاف في الظاهر لان الاختلاف في الظاهر يؤدي الى الاختلاف في الباطن ما لم يكن هناك حجه ملزمه نعم ها ايه؟ ذكر بسم الله هو قال اذا قمت الى الصلاه فكبر فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران نعم وبعض الروايات وإن لم تكن في الصحيح فقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ما فيها كل النصوص إذا قيل اقرأ سورة البقرة هل نص على البسملة ما نص عليها وين لا تقبض القبض معروف شو إيه معروف هذه الصورة من الصور الثاني هالقبض الذي أشرنا إليه ومثالث على الساعد صحيح لكن القبض أرجح أو لا ويقرأ الحمد لله رب العالمين يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها وعدم الجهر بها هو الراجح كما ذكرنا الشافعيه يرون الجهر ولهم ما يستمسكون به ويستدلون به لكن ادله الاسرار اقوى اللهم صل وسلم على محمدك يقول رحمه الله تعالى فاذا قال ولا ضالين قال امين وهذا في الصلاه وخارجها يسن التأمين ويقولها كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد ويقولها أيضا خارج الصلاة فإذا قرأ الفاتح فرغ منها قال آمين وفي الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة قفر له ما تقدم من ذنبه إذا أمن فأمنوا مقتضى هذا الحديث أن تأميم المأموم يقع بعد تأمين إمامه مثل إذا كبر فكبر فإذا فرغ الإمام من قول آمين يؤمن المأموم لكن هل هذا الفهم صحيح أو في الحديث ما يرده نعم كيف مثل ما ذكرنا إما الفراغ منه في الماضي أو الشروع فيه أو إرادته الآن لو قلنا بالمفهوم الظاهر من الخبر إذا أمن الإمام فأمنوا مثل إذا كبر فكبروا لا نكبر لا نوافق الإمام في التكبير بل إذا فرغ من تكبيره نكبر فهل إذا فرغ من تأمينه نؤمن ولا نؤمن معه في وقت واحد نعم لقوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يدل على التوافق بين الإمام والمأموم والملائكة ويدل لذلك قوله في الحديث الآخر وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وهذا الحديث يستدل به من يقول إن الإمام لا يقول آمين بل يكون من نصيبه ولا الضالين والمأموم يقول امين نظير ما قالوا فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده والامام لا يقول ربنا ولك الحمد لكل منهما ما يخصه لكن الصحيح ان الامام والمنفرد يقول أن سمع الله لمن حمده واما بالنسبه لربنا ولك الحمد فيقولها كل مصل ربنا ولك الحمد وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ولذا يرى الشافعيه ان الامام والماموم وكل مصلن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذا سياتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى الذي يهمنا الان مساله التامين فاذا قال ولا الضالين قال امين اذا قال المصلي ولا الضالين قال امين والقارئ عموما اذا قال ولا الضالين قال امين ويقولها الماموم مع امامه موافقه هل يتحرى الماموم ان تكون او ان يكون قوله امين بعد فراغه من الفاتحه او لا علاقه لقوله امين بقراءته إنما هو ينظر إلى قراءة إمامه نعم الآن المطلوب إذا قال ولا الضالين إذا أمن الإمام فأمنوا بغض النظر عن موافقة قراءتكم لقراءته والغالب أنه لا تتفق قراءة الإمام مع المهم إلا إذا كان ممن يتتبع خطاه يعني يقرأ وراءه إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين لا سيما إذا كانت هناك سكتات يسيرة من الإمام يستغلها المأموم وإلا فالأصل أن القراءة منفصلة عن قراءة الإمام فيقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين بغض النظر عن كونه وصلها أو لم يصلها افترض أن المأموم يقرأ خلف إمامه وقلنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها بالنسبة لكل مصل إلا المسبوق فقال المأموم أخشى أن يقرأ الإمام سورة قصيرة جدا بعد الفاتحة لا أتمكن من قراءة الفاتح ركن فأقرأ من أول قراءته ففرغ الإمام من قراءة الفاتح فقال ولا الضالين والمأموم في أثنائها قال المأموم إياك نعبد وإياك نستعين فقال الإمام ولا الضالين يقول آمين ولا ما يقول يقول آمين يقول امين لانه مامور بقولها بعد قول آآ آآ الامام ولا الضالين. للامام نعم نعم موافقه لتامين الامام لان المامومين لا يمكن ان يتفقوا لابد بد هم يتبعون فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين بغض النظر هل وصلتموها في قراءتكم او لا؟ احتمال ما شرع الماموم في القراءه. يقول امين مع الامام بغض النظر عن قراءته فاذا فرغ من الفاتحه قال امين لا هو موافقه الامام لا الامام ياخذ نفس بعد امين لا 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 ما يقول ولا الضالين يسكت لا الا عند من يقول ان الامام يقول ولا الضالين والماموم يقول امين والامام لا يقول امين عند بعضهم لانه يفهم من قوله فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين انه لا يقول امين ولا الضالين امين من دون فاصل والسكته ان وجدت على ما سياتي تكون بعد امين كون الماموم يقحم امين تبعا لامامه بين قراءته بين الايات التي يقراها من الفاتحه يحتمل ولا ما يحتمل؟ احتمال قائم ننظر في مساله اخرى عندنا من من يطوف بالبيت ويقرأ القرآن متتابعا في الطواف إذا جاء إلى الركن يكبر في اثناء قراءته ولا ما يكبر؟ يكبر يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة او لا يقول؟ إذا كانت آيات متتابعة افتتح سورة وما انتهت هل يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في اثناء السورة؟ افترض أنه يقرأ آية الدين هل يقف في أثناءه ويقول ربنا آتنا بالدنيا حسنة أو لا يقف نعم أو يترك هذه السنة لأنه منشغل بغيرها لا يأتي بها أو الآية هو إذا كان مروره بين الركنين بين سورتين هذا ما فيه إشكال لكن الكلام بين آيتين أو في أثناء آية كآية الدين نعم يأتي بها لأنه فصل يسير لا يؤثر. يعني كما لو مرت به ايه رحمه فسال او ايه عذاب فاستعاذ يعني ياتي بها ولا يضر وكما لو سلم عليه فرد السلام إيه هذا الذي يظهر انه ياتي بالمشروع ويعود الى ما هو بصدده لو مرت به ايه سجده وهو يطوف يسجد ولا ما يسجد ها ما في زحام يعني كونه يسجد يؤثر في طوافه ولا ما يؤثر يعني لو قيمة صلاة مكتوبة وقطع الطواف وصلى ثم استأنف الطواف صحيح ولا لا صحيح صلاة جنازة يقطع ولا ما يقطع يقطع ثم يستأنف ولا شيء عليه طيب السجدة كيف سنة قيل بوجوبها حنفيه يوجبونها وشيخ الإسلام يوجبوها فهي متأكدة جدا فهل مثل هذا مؤثر؟ لو عطش عطشاً شديداً فاحتاج يحتاج أن يشرب يؤثر ولا ما يؤثر لا يؤثر فمثل هذه الأمور اليسيرة ما تؤثر نعم يمد مد مثله أد آمين فيها لغات فيها لغات تقال بالمد وتقال بالقصر الموافقة أعم من أن تكون في الوقت الوقت والحضور القلب والاخلاص والخشوع. من وافق تامينه تامين الملائكه من كل وجه هذا ما في اشكال لكن الموافقه في الصوره الظاهره تقود الى الموافقه في الباطن فعلى الانسان ان يستحضر لان التامين دعاء والله جل وعلا لا يستجيب من قلب لقلب غافل اذا لم يكن للامام سكتات وقلنا بوجوب على كل مصل بل كركنيتيه إن كان عرف من عادة إمامه أنه يمكنه من القراءة في سكتة أو غيرها ينتظر والسكتات المروية سكتتان سكتتان الأولى متفق عليها التي بين التكبير والقراءة هذه متفق عليها الثانية مختلف فيها حتى جعل بعضهم السكتة الثلاث فجاء ما يدل على أن السكتة بعد قراءة الفاتح وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع فبعض الاحاديث ثبت فيها السكتة قبل القراءة وبعد القراءة بعد القراءة يحتمل أن تكون بعد قراءة الفاتح والاحتمال الثاني أن تكون بعد قراءتي وقبل الركوع ليتراد النفس وليست بسكتة طويلة وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة فاستحبها جمع من اهل العلم فهما من هذا الحديث وايضا تمكينا للماموم ان يقرا الفاتحه التي هي بالنسبه له ركن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعم الوصل نهى عن الوصال في الصلاه جاء ما يدل على النهي في الوصال فلا يقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين ما يصلح كما يفعل من قبل الائمه في صلاه التراويح إن بغي ان تكون صلاته فيها شيء من التؤده فيها شيء من من السكون إنه قد يفوت الماموم ايات قبل ان يستتم قائما. ومعلوم انه اذا فاته من الفاتحه ثلاث ايات عند جمع من اهل العلم ان ركعه لا تصح. لماذا؟ لان ركن الفاتحه ركن القيام ومضى اكثر من اكثر الفاتحه قبل ان يستتم قائما فعلى صلاته فيها خطر. على كل حال على الإمام أن يتأنى في صلاته وإذا كبر يسكت في كل تكبيرة سواء كانت تكبيرة إحرام أو انتقال نعم لا مثل هذا السابق ما يؤثر ما يؤثر كما لو كانت قراءته أسرع من قراءة إمامه على كل حال إذا كان إذا عرف من إمامه أنه يمكنه من قراءة الفاتحة بعد فراغه من الفاتح فلتكن قراءته بعد قراءه إمامه لا سيما وان افعال الماموم جاءت معطوفه على افعال الامام بالفاء في كل اجزاء الصلاه وليكن هذا منها يسمع نفسه يسمع نفسه لا بد من ان يسمع نفسه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك على وصحبه